0: Sternengeschichten, Folge 98 Albedo, die Rückkehr des Lichts Wenn wir nachts zum Himmel schauen, dann sehen wir dort jede Menge Lichtpunkte, vorausgesetzt das Wetter ist gut und die Nacht ist klar. Die meisten davon, das sind ferne Sterne. Und das Licht, das wir beobachten können, das wurde direkt in ihren Inneren erzeugt. Es gibt aber auch noch andere Himmelskörper zum Beispiel den Mond und die Planeten, die man mit freiem Auge sehen kann, oder die Kometen und Asteroiden, die in Teleskopen der Astronomen auftauchen, diese Objekte leuchten nicht von selbst. Das Licht, in dem wir sie sehen können, das ist das Licht der Sonne, das von ihrer Oberfläche in Richtung Erde reflektiert wird. Das helle Licht von dem Vollmond zum Beispiel ist also wirklich nichts anderes als Sonnenlicht, womit dann auch der ganze mystische Gram widerlegt wäre dem man dem Mondlicht und der Esoterikern gerne zuschreibt. Denn wenn dem Licht des Mondes tatsächlich irgendwelche besonderen Eigenschaften innewohnen würden, dann müssten wir dieselben Eigenschaften auch untertags bemerken, wenn die Sonne scheint. Denn das Licht, das ist dasselbe. Auch die Planeten, Asteroiden und Kometen sind nur deswegen sichtbar, weil sie Sonnenlicht reflektieren. Und die Art und Weise, wie sie das tun, kann uns viel über ihre Eigenschaften verraten. Das Wort, das man für die Rückstrahlfähigkeit eines Objekts verwendet, das lautet Albedo. Das kommt vom lateinischen Wort für die Farbe Weiß, Albus, und auf den ersten Blick mag es zwar recht einfach erscheinen zu beschreiben, wie viel Licht von irgendwo nach irgendwo reflektiert wird, aber eine genaue wissenschaftliche Betrachtung dieses Konzepts wird sehr schnell ziemlich komplex. Das Wort Albedo und eine erste wissenschaftliche Beschreibung des Konzepts hat der Schweizer Johann Heinrich Lambert in der Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelt. Lambert war Mathematiker, Physiker, Philosoph und Astronom und hat jede Menge wichtige Dinge geleistet. Am bekanntesten ist er vielleicht für den mathematischen Beweis, dass die berühmte Zahl Pi, also das Verhältnis zwischen Umfang und Durchmesser eines Kreises, dass diese Zahl irrational ist. Das bedeutet, dass man die Zahl Pi eben nicht als Verhältnis zweier ganzer Zahlen darstellen kann. In der Astronomie war Lambert auch einer der Ersten, der sich konkrete Gedanken zur Entstehung des Sonnensystems gemacht hat und seine Hypothesen waren im Wesentlichen identisch mit der heute viel berühmteren Nebelhypothese von Immanuel Kant. Lambert hat aber auch die Wissenschaft der Photometrie begründet, also die Wissenschaft der exakten Vermessung von Helligkeiten sein Lambertsches Gesetz, das beschreibt, wie sich die Strahlungsstärke mit dem Winkel verändert, mit dem das Licht abgestrahlt wird. Und ein Objekt, das diesem, seinem Gesetz folgt, das ist ein sogenannter Lambertstrahler. Also eine Fläche, die Licht auf ideale Weise gleichmäßig und diffus reflektiert. Die Rückstreuung des Lichts, die ist dabei unabhängig vom Einfallswinkel und man sieht nur eine diffuse weiße Fläche. Zum Beispiel, äh, weiße Wandfarbe oder ein Glas Milch. Die erscheinen deswegen so, wie sie es tun, weil sie eben fast annähernd perfekte Lambertstrahler sind. Auf so einem hypothetischen Lambertstrahler beruht auch das Konzept der Albedo. Vergleicht man die Menge an Licht, die von einer voll angestrahlten Fläche zum Beobachter gelangt, mit der Menge an Licht, die von einem gleich großen Lambertstrahler zum Beobachter gelangt, dann entspricht dieses Verhältnis der Albedo des besagten Objekts. Genauer gesagt der geometrischen Albedo, denn es gibt noch eine zweite Definition. Diese sogenannte sphärische Albedo, oder nach dem Astronomen George Philip Bond auch Bondsche Albedo genannt, diese Albedo ist die Zahl die das Verhältnis der gesamten Strahlung, die von einer Kugeloberfläche in alle Richtungen reflektiert wird, zu der Menge an Licht, die auf den Querschnitt der Kugel einfällt, angibt. Diese Zahl liegt immer zwischen 0 und 1, wobei 0 bedeutet, dass die Oberfläche der Kugel alles einfallende Licht komplett absorbiert und 1 bedeutet, dass das Licht komplett reflektiert wird. Sphärische und geometrische Albedo können beim gleichen Objekt durchaus unterschiedliche Werte annehmen und darum muss man immer aufpassen, wenn man mit entsprechenden Zahlen hantiert oder es irgendwo liest, damit man nicht durcheinander kommt. Auf der Erde lässt sich die Albedo mit dem entsprechenden Messgerät leicht bestimmen. Das Gerät hat den originellen Namen Albedometer. Bei Objekten im Weltall ist es ein bisschen komplizierter. Wenn man die Entfernungen zwischen dem Himmelskörper, dessen Albedo man bestimmen will, der Sonne und der Erde kennt und weiß, wie groß das Objekt ist und wie hell es am Himmel erscheint, was man auch leicht messen kann im Teleskop, dann kann man daraus die geometrische Albedo berechnen. Bei der sphärischen Albedo ist es kniffliger, wenn man hier auch die Phase des Himmelskörpers kennen muss. Man muss also wissen, wann welcher Teil der zur Erde gerichteten Oberfläche wie stark von der Sonne beleuchtet wird. Beim Mond oder auch zum Beispiel bei der Venus lässt sich das leicht berechnen. Man kann leicht ausrechnen, wann Vollmond oder wann Halb-Venus ist. Aber bei den Himmelskörpern außerhalb der Erdbahn, da funktioniert das Konzept mit der Phase nicht mehr. Also Es gibt keinen Halb-Jupiter, Voll-Jupiter oder sowas. Das ist alles ein bisschen komplizierter und die Bonsche-Albedo lässt sich daher auch nicht wirklich exakt berechnen für die äußeren Himmelskörper. Diese Rückstrahlfähigkeit der Himmelskörper, die hängt selbstverständlich von ihrer Oberflächenbeschaffenheit ab, beziehungsweise ihrer Atmosphäre. Die Venus mit ihrer dicken Schicht aus Wolken hat zum Beispiel eine sphärische Albedo von 0,76, reflektiert also 76% des einfallenden Lichts. Der Merkur, ganz ohne Atmosphäre und mit einer Oberfläche aus Staub und Geröll, hat dagegen eine Albedo von 0,12 und auch unser Mond reflektiert nur 12% des auftreffenden Lichts der am stärksten reflektierende Himmelskörper der bisher entdeckt worden ist, das ist der Saturnmond Enceladus. Der hat eine Oberfläche, die ist komplett mit Eis bedeckt und äh, reflektiert 99% des gesamten Lichts. Am anderen Ende der Skala da stehen meist die Kometen. Die enthalten zwar auch viel Eis, ihre Oberfläche ist aber enorm stark verwittert, weil die Kometen enorm alte Himmelskörper sind. Und die enthalten auch viel organisches Material, viel Staub, äh, dass sie alles äh, zusammen enorm dunkel macht. Der Komet Borelli ist der aktuelle Spitzenreiter mit einem Albedo von nur 0,03. Der reflektiert also ungefähr so viel Licht, sogar noch ein bisschen weniger Licht, wie frischer Asphalt. Von ganz besonderer Bedeutung ist die Albedo bei der Erforschung von Asteroiden. Die sind so klein, dass sie auch in großen Teleskopen nur als punktförmige Lichtquellen zu sehen sind. Will man jetzt ihre Größe exakt bestimmen, und das will man oft durchaus machen, weil gerade wenn diese Objekte der Erde nahe kommen können, dann will man vorher wissen, wie groß die sind und welche Gefahren theoretisch von ihnen ausgehen. Und auch die Größenverteilung zu kennen ist wichtig, wenn man zum herausfinden will, wie früher die Planeten entstanden sind, weil auch das hängt stark davon ab, welche Größen die Asteroiden haben und ob es viele große, viele kleine gibt und so weiter. Und wenn man diese Größe jetzt exakt bestimmen will, dann müsste man mit einer Raumsonde direkt zu den Asteroiden hinfliegen und die aus der Nähe anschauen, das ist aufwendig und teuer. Von den über 600.000 bekannten Asteroiden hat man zurzeit nur eine Handvoll aus der Nähe gesehen. Bei den restlichen Objekten muss man ihre Größe anhand der Helligkeit irgendwie abschätzen. Denn allgemein gilt dann natürlich, je größer ein Asteroid ist, desto mehr Licht kann er reflektieren und desto heller erscheint er. Aber dabei darf man eben die Albedo nicht vergessen. Denn ein mit viel Eis bedeckter Asteroid äh, mit einer großen Albedo kann heller erscheinen als ein gleich großer Asteroid, der weniger Eis enthält. Rein von der Helligkeit her würde man den ersten aber größer einschätzen als den zweiten. Ein prominentes Beispiel für diesen Effekt ist der Zwergplanet Eris. Als der 2005 entdeckt worden ist, war er in den Teleskopen der Astronomen so hell, dass schnell klar war, dass es sich hier um einen wirklich großen Himmelskörper handeln muss. Anhand seiner Helligkeit hat man ihn sogar noch größer geschätzt als den Pluto, der damals noch ein Planet war. Diese Entdeckung war dann auch der Anlass, den Planetenstatus des Plutos neu zu überdenken, was schließlich... 2006 zu einer Neuklassifizierung als Zwergplanet geführt hat. Mittlerweile hat man viele weitere Daten über Eris gesammelt und weiß, dass der eine enorm hohe Albedo hat von 0,96, deutlich mehr als Pluto mit nur 0,5. Eris erschien dadurch also viel größer als der Himmelskörper in Wirklichkeit gewesen ist. Heute weiß man, dass Pluto und Eris in etwa gleich groß sind, wahrscheinlich ist Eris ein paar Kilometer größer. Die Sache wird noch weiter dadurch kompliziert, dass die Rückstrahlfähigkeit auch von der Wellenlänge des Lichts abhängt. Nicht jeder Bereich des elektromagnetischen Spektrums wird von dem Himmelskörper gleich gut reflektiert. Aber den Effekt kann man sich zunutze machen, um noch mehr über die Beschaffenheit der Objekte herauszufinden. Infrarot, also Wärmestrahlung, die wird zum Beispiel von Objekten mit einem hohen Metallanteil besser zurückgestrahlt als normales Licht. Und auf diese Weise kann man metallische Asteroiden identifizieren. Und auch das Weltraumteleskop WISE hat sich bei seiner großen Himmelsdurchmusterung nach dem Infrarotlicht der Asteroiden gerichtet. Ignoriert man jetzt mal die metallischen Asteroiden, von denen gibt es sowieso nur sehr wenige, dann hängt die Rückstrahlfähigkeit bei der Wärmestrahlung fast nur von der Größe des Objekts ab. Ein großer Asteroid kann mehr Wärme aufnehmen und wieder abstrahlen als ein kleiner und erscheint dem Infrarotlicht entsprechend heller auch wenn seine Oberfläche zum Beispiel viel dunkler ist und seine Albedo im normalen Licht entsprechend gering wäre. Bei einer Katalogisierung der Helligkeiten mittels Infrarotstrahlung lässt sich daher die wahre Größe der Asteroiden viel einfacher bestimmen als im normalen Licht. Die Albedo die spielt natürlich auch eine Rolle, wenn wir nicht ins All hinausblicken sondern von dort zurück auf die Erde. Bei der Erdbeobachtung nutzt man die Tatsache, dass verschiedene Oberflächenstrukturen Licht unterschiedlich stark reflektieren und Wasser zum Beispiel eine andere Albedo hat als Schnee, als Sand, Gestein oder Vegetation. Und langfristig muss man die Rückstrahlfähigkeit auch berücksichtigen, wenn man sich mit dem Klima beschäftigen will. Je nachdem, ob gerade viel oder wenig Oberfläche der Erde mit Eis bedeckt ist, wird viel oder wenig Sonnenstrahlung zurückgeworfen. Und so können sich selbstverstärkende Zyklen entstehen. Während einer Eiszeit wird mehr Sonnenlicht reflektiert und es wird dadurch noch kälter und noch mehr Eis entsteht, wodurch es noch kälter wird und so weiter. Mehrmals in der Geschichte der Erde ist unser Planet durch solche Mechanismen sogar komplett zugefroren. Und erst die durch Vulkanismus langsam in die Atmosphäre entlassenen Treibhausgase, die haben ihn wieder auftauen lassen. Und auch wir Menschen verändern mittlerweile ständig die Albedo der Erde. Wir bauen Städte dort, wo früher noch Wiesen waren, wir legen Felder an, wo es zuvor große Wälder gab. Und all das verändert die Art und Weise, wie unser Planet Licht reflektiert und die Menge an Sonnenenergie, die der Erde zur Verfügung steht. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.